بسم الاب والابن والروح القدس لان الواحد امين اتعودنا وتربينا في كنيستنا على حكمه الاباء المملوئين من الروح القدس وهم بيحطوا ويختاروا الكتب المقدسه للكنيسه زي الابسلموديه زي الكتمارس زي الكتابات الخاصه بالبصخه وتعودنا من اباء الكنيسه المملوئين من الروح القدس ان هم يبقى حاطين في الكتابات المختاره رساله عميقه تربط كل الاجزاء المختاره بعنايه بارشاد روح ربنا عشان توصل رساله عميقه مخفيه في وسط الكتابات او اجزاء الكتاب المقدس اللي هم اختاروها بارشاد الروح القدس في ناس متعودة تسمع أو تقرأ أو تصلي في قراءات أسبوع الألام وتتعزى بكل جزء منفرد لوحده لكن في في ربط أجزاء صلوات السواعي بتترسم صورة جميلة بعناية وبحكمة للي يحب يبحث عن كنوز اللي وضعوها لنا الآباء لتعليمنا ولإرشادنا في ليلة الأربعاء في صلاة السواعي الأولى والثالثة والستة والتسعة والحدي عشر في رابط عميق يربط نبوات ومزامير وأناجيل كل الساعات اللي موجودة في الساعة اللي موجودة في ليلة الأربعاء بنعمة ربنا تتكشف لنا الرسالة دي لكن الموضوع يتطلب مننا حاجتين تتطلب مننا ان احنا بعد الكلمه الروحيه وبعد انتهاء البصخه نرجع تاني نفتح الصلوات دي ونقراها عشان نشوف الحاجات اللي هنتكلم عنها في الفتره الصغيره اللي جايه عشان صعب ان الانسان يسمع وتفضل الكلمه في ذهنه ويفضل الرساله في ذهنه ويهتم بيها فلا بد للانسان ان هو يرجع تاني كانه بيذاكر يقرا القراءات دي ومش هتاخد وقت ما تخافوش لكن في ربط القراءات ببعض بتظهر الرساله العميقه اللي ربنا بعتها لنا على لسان اباء الكنيسه
القصة قصة شعب بعد عن ربنا وإذا حبينا نقول بتعبير أدق الجنس البشري اللي بعد عن ربنا هتتكشف أسرار ربنا لشعبه والخلقته لبني البشر من أول آدم الحب الشديد اللي ربنا أحب به آدم وبنيه جعل ربنا كل شوية يظهر ويعلن للإنسان عن أسرار ما كانش أبداً الإنسان ممكن يعرفها يعني مثلاً من بداية خلق الإنسان ربنا اللي خلق الإنسان قال لآدم يوم تأكل من هذه الشجرة موت تموت موضوع ما كانش تسلط من ربنا على آدم على قد ما هو كان من كتر حب ربنا لآدم ابتدى يعرفه أسرار الحياة وأقصد بالحياة الحياة اللي تربط الإنسان بخالقه قال له أجرة الخطية موت بمعنى إيه؟ مش تهديد ولا عقاب زي ما أحيانا نفهم الكلام بطريقة خاطئة لا قال له أنا اللي خلقتك وصحيح أنا حطيت جواك إمكانيات عجيبة كبيرة تفوقت بها على كل المخلوقات اللي أنا خلقتها قبلك لكن يا آدم اعرف أنت وبنيك إن في حاجات كتيرة قوي هتحتاجها وانت عايش على الأرض دي مش موجودة عندك دي هتستمدها مني في اتصالك المستمر بيا يعني مثلا الراجل اللي اخترع مثلا الموبايل يقول اللي اشترى الموبايل يقول له لما تيجي تستخدم الموبايل ده أبقى حطه في الشاحن عشان لو انت وضعته في الكهرباء على طول هيتحرق ده مش تحكم ده هو بيقول له على الإرشادات اللازمة عشان يستفيد من الجهاز اللي جابه ويبقى الجهاز ده بيخدمه ويبقى ليه فايدة معاه ربنا اللي خلق الإنسان قال لآدم عشان يعلم بنيه قال له إن حياتك يا آدم في التصاقك واتحادك بيا إن قوتك يا آدم ونور عينيك والاستنارة اللي جواك تستمدهم لما تفضل على اتصال لصيق حقيقي وحط شرطة تحت حقيقي بيا ليه أنا بتكلم عن آدم وعن الأسرار دلوقتي وإيه علاقة ده القراءات بتاعت ليلة الأربع أصل في ناس انتشر ما بينها كلام يقول إيه يقول أحداث أسبوع الألام يا أبونا هو صحيح أسبوع بس الأحداث عليك بخير كده من أول يوم الخميس تبتدي الأمور تبقى فيها أحداث الفكرة دي فكرة بسيطة شوية تدبير الخلاص يا أخواتي في تدبير وترتيب وبعد كده في تنفيذ هقول لكم حاجة الشاطر اللي هيركز ويقرأ القراءات دي تاني هقول لك حاجة من دلوقتي قراءات هذه الليلة 
فيها تغيير مصير البشرية فيها استعلان عهد جديد فيها كشف وإعلان لسر إلهي ما كانش الإنسان فهمه قوي قبل كده الليلة مفترق طرق تغيير من عهد قديم لعهد جديد تغيير لفهم الإنسان عن العلاقة مع ربنا للعهد اللي احنا عايشين بنستمتع فيه حاليا وإلى الأبد التغيير ده مش تغيير فجائي ولا تغيير يعني شطب على القديم وعمل جديد أبدا هو استعلان مستمر زي ما قلت لحضراتكم يبدأ الاستعلان إن ابتدى ربنا يعرف آدم كيف تكون يا آدم في ملء النعمة كيف تكون يا آدم مستمتع بكل المميزات اللي أنا حطيتها جواك يا آدم وانت عايش ملتصق بيا تبقى عندك استنارة تبقى عندك حكمة يبقى عندك سلام داخلي يبقى طريقك منور تبقى عارف هتعمل ايه تبقى مش خايف من حاجة ولا خايف من حد تبقى عارف مشيئتي ما تبقاش تايه ولا حيران ولا في ظلام ولا في خوف شفنا مثل بسيط كده من بداية الخليقة لقايين أول ما عمل الخطية الكبيرة بتاعته ظهر عليه أعراض الموت أعراض المرض أعراض الخوف أعراض الهروب أعراض حتى الخيالات من غير ما حد يلمسه ولا يضطهده ولا يضايقه ولا حاجة اتزرع جواه بداية الموت لأنه انفصل عن ربنا وعاش في الخطية يبقى أول استعلان للأسرار الإلهية إن ربنا قال للإنسان اعرف إن نورك وسلامك وإرشادك ومعرفتك وحكمتك بالتصاقق بربنا طبعا شفنا كلنا الإنسان من غير ما نحكي تفاصيل كتير على مر الزمن وهو عايش في الظلمة وعمال يبعد عن ربنا والحاجة العجيبة أنه كل ما يبعد عن ربنا يزداد جهله يزداد ظلمته لدرجة لدرجة أن الإنسان بعد ما كان بيبقى فيه تواصل بينه وبين ربنا ولو بسيط ابتدى الإنسان يبقى مظلم جدا والشرير جدا لدرجة أن أعمال الله المعجزية والخارقة مع العمى الداخلي أصبح الإنسان بالشايفها شفنا فين الكلام ده شفناه في قصة سدوم وعمورة يبعت ربنا ملكين ما هماش من البشر ولكن من كتر الظلمة الداخلية أصل بعيد عن كل أولاد ربنا وبعيد عن الناس كلها إن كل ما الظلمة تزيد الظلمة ما هياش ضلمة ونور وخلاص زي ما في درجات في المجد والنور والاستنارة زي ما في درجات صعبة في الظلمة وفي الخطية وفي الشر وفي الجهل باختصار شفنا في سدوم وعمورة الإنسان حتى وهو مش مميز المخلوقات السمائية ولا عمل الله العجيب بالعكس 
نحن شفنا الإنسان في أشر حالاته وهو يريد أن يصنع الشر حتى مع المخلوقات الصناعية إن كان النور الذي فيكم ظلام فالظلام كم يكون عشان كده طبعا كلنا تعلمنا في الكنيسة ومن الكتاب المقدس إن من قبل تأسيس العالم وربنا مجهز الخلاص ربنا مجهز الخلاص لأنه بيحب الإنسان ومع ذلك لأن ربنا عارف إن الإنسان زي ما شفنا في قصة سدوم وعمورة وده ما كانش المثل الشرير الوحيد شفنا طبعا قصة نوح وقصص كتير لأن ربنا اللي خلق الإنسان عارف إن الشر ملوش نهاية لما الإنسان يسقط في بير الخطية وينفصل عن الله ربنا فهم وعارف إن لما الإنسان يجي ملء الزمان ويجي المسيح المخلص هيكون الإنسان من قدر الظلمة والاتصال بينه وبين ربنا مفقود هتكون النتيجة إن الإنسان لن يميز المسيح المخلص لن يميز المسيح المخلص مخلص من إيه؟ ما هو أصلا مش هيبقى عارف إنه عايش في الخطية هنشوف كلام يؤكد الموضوع ده في قراءات الليلة لما الإنسان يعيش في الشر يفقد المعرفة الإلهية فلما يجي المسيح المخلص في ملء الزمان الإنسان ولا هيكون ساعتها عارف ربنا ولا هيكون عارف الخلاص ولا هيكون عارف إن هو بيهلك ولا هيكون عارف أي حاجة عن الحالة بتاعته من كتر ما هو سكران في الشر من كتر ما الشيطان متسلط عليه كان التدبير المحب لإلهنا الحنون أنه يكون في اهتمام بالفتيلة المدخنة متمثلة في نوح متمثلة في أبونا إبراهيم وابتدى ربنا يرعى هذه الفتيلة المدخنة كان كل ما يلاقي إنسان عنده اهتمام روحي ولو قليل يبتدي ربنا يشتغل معاه ويوريه نعمته عشان النور اللي جواه يزيد في وسط هذا الظلام لأن الله كان يعد للخلاص وكان مشغولية ربنا المحب إنه لما يجي المخلص يجد أذنا تسمع وعينا تبصر وقلبا يرى ويفهم لما ربنا حب يحفظ هذا الإيمان من الزوال بسبب الخطية ابتدى يعمل عهد عهد بينه وبين المؤمنين باسمه متمثلين في أبونا إبراهيم وولاده وكانت النتيجة أنه ابتدى يعمل ربنا حاجتين واضحين ابتدى يوري إبراهيم وولاده ونسله إن لكم معاملة خاصة عشان تشوفوا رعايتي ووجودي وحبي واهتمامي وقدرتي وعنايتي بكم وابتدى كل شوية يعرفهم 
عن أسرار العلاقة بين الإنسان وربنا فإنه يخليهم دايماً ملتصقين ومتصلين به ولما وصلنا لغاية موسى النبي كان لابد من وضع ناموس الناموس ده يكون فايدته إنه يكون عامل زي إشارات المرور وزي الخطوط اللي في الشارع تخلي الناس ما تندمكش مع الخطية لغاية ما تبعد وعينيها تفقد البصر الروحي وابتدى ربنا شوية بالمعجزات زي العشر ضربات وزي شق البحر الأحمر وزي الحاجات الكتيرة اللي احنا تعلمناها من وإحنا صغيرين يعرف الإنسان من هو إلهك الذي يحبك وفي نفس الوقت لما كان الشعب يسيب نفسه في الشر كانت التأديبات الإلهية ليس حباً في التأديب ولا حباً في العقوبة ولا من أجل إهلاك البشر لكن خوفاً على الإنسان أن من كتر ما يعيش في الخطية يفقد البصيرة الروحية وقال لموسى قل لهم أنا هعمل معهم عهد هل هيلتزموا بهذا العهد وكلهم راحوا بصوت واحد قالوا لموسى إحنا ندخل في عهد مع الله وربنا العارف بالخفايا شاف بني إسرائيل على مر العصور وهم فرحانين بأن في عهد بينهم وبين ربنا ولكن في الحقيقة هم خدوا العهد الإلهي واعتبروه أن هو ده الامتياز وفي نفس الوقت عاشوا عيشة الأمم الوثنية في علاقة شكلية سطحية مع ربنا ممثلة في زبائح وتقدمات أما عن نقاء القلب اللي ربنا قال عنه بدونه لن يعين أحد الرب فكان ده مش من ضمن اهتماماتهم التدبير الإلهي لم يتغير من آدم يا آدم قل لولادك إن كسرتوا العلاقة اللي بيني وبينكم عينيكم هتعمى صحيح في عهد بيني وبينكم لكن البصيرة الروحية مرتبطة بأن الإنسان يفضل ملتصق بالله ده من أول أسرار ربنا اللي كشفها للإنسان أهمل شعب بني إسرائيل هذا السر العظيم وعاشوا في علاقة شكلية زي حفظ السبوت زي غسل الأيادي زي الحاجات اللي كلنا سمعنا عنها من تعليم أبائنا ولكن يوم بعد يوم كانت البصيرة الروحية تفقد رغم الوعد والعهد الإلهي لأن الطرف الثاني اللي هم شعب بني إسرائيل اللي ربنا دعاهم إنهم يكونوا شعب الله المختار لم يلتزموا بالوصية الإلهية مش الوصية الإلهية اللي هي الفرايد ولا الأحكام الوصية الإلهية اللي هي الالتصاق بالله لنوال البصيرة الروحية لنوال النعمة الإلهية عشان الإنسان يتدبر بها في حياته على الأرض ويحفظ نفسه من الشر والشرير 
سمعنا وقرينا وعرفنا كم أساءوا للأنبياء اللي ربنا بعتهم من أصعب الحاجات يا أخواتي والكلام ده ينطبق حتى علينا دلوقتي الكلام ده مش عهد قديم ولا عهد جديد ده تدبير إلهي منذ بدء الخليقة من أكتر العلامات الصعبة اللي بتعرف الإنسان كم هو بعيد عن الله أو هو قريب ملتصق من الله لما الإنسان يبقى مش حاسس حتى بخطاياه يعني شعب بني إسرائيل يكلموا الأنبياء ويقولوا لهم قولوا لربنا إحنا إيه الظلم اللي عملناه إيه الخطية اللي ارتكبناها الكلام ده مكتوب في قراءات الليلة وصل بهم الحال إن هم واقفين قدام ربنا بيتحاجوا معاه ويقولوا له طلع فينا غلطة إحنا عملنا إيه غلط هو ده العامة الروحي إن الإنسان يبقى ريحته نتنة لكن مش حاسس فاقد البصيرة الروحية يقوم يرد عليهم ربنا ويقول لهم بداية الجملة يقول لهم أصل أباءكم بعدوا عني ومشوا غلط يفرح اللي بيسمع الكلام ويظن أن دي خطية أبويا بس أنا ماليش دعوة يقوم يقول لهم وأنتم صنعتم شرا أعظم من أباءكم أنا ما كنتش أعرف أنا مش حاسس أنا ميت روحيا أنا مش دريان أصل أنا مش متصل بالله أنا مش حاسس بنفسي قد إيه أنا ريحتي وحشة لما السيد المسيح في قراءات الليلة الفرسيين والناموسيين والكتبة بيقولوا له لو كنا في أيام أباءنا ما كناش عملنا ولا سوينا ولا أذينا الأنبياء ريحتك وحشة وأنت مش عارف قد إيه أنت ميت ريحتك وحشة لدرجة إنك حتى مش عارف الشر اللي جواك ريحتك وحشة ومش حاسس لأنك منفصل عن الله يقوم السيد المسيح يقول لهم أنتوا في الأول كده بتشهدوا أنكم أبناء قتلة الأنبياء بس عشان تعرفوا أن الشر اللي كان في أيام أبائكم أنتوا مش أفضل منهم ها أنا ذا أرسل إليكم أنبياء وتقتلوا منهم وتأذوهم وطبعا أعظم شر وصلوا لي أن هم قتلوا كمان الإله المتجسد وهم بيشدريانين هو ده عظم الظلمة اللي لما تبقى جوه الإنسان ما يبقاش حاسس ما يبقاش حاسس بحالته يبقى أكتر من السكران بشوية يبقى أكتر بعمل زي الميت ميت مش حاسس بشره مش حاسس بأذيته مش حاسس بالحالة اللي وصل ليها ده أنت ريحتك نتنة شفنا الناس اللي كان عليهم أرواح شريرة والحال اللي وصل ليهم إن هم يقطعوا في جسمهم بالحجارة ويجروا في وسط الناس عريانين ويأذوا نفسهم ويأذوا آخرين النموذج ده المادي اللي العين البشرية تشوفه هو ده 
الحال الحقيقي للإنسان من جوه لما يعيش بعيد عن ربنا إن كان الشيطان يتسلط على الجسد لما يكون في إنسان عليه روح شريرة فالإنسان لما يبعد عن ربنا ولا يلتصق به يتسلط عليه الروح الشرير فيعمل نفس الحاجات وهو مش عارف وهو مش دريان وهو مش واخد باله باختصار السر الأول التصاق الإنسان التصاق الإنسان بربنا هو سر حياته هو سر النور اللي جواه هو سر قوته وقدرته على أن هو يحمي نفسه سواء من الشياطين أو من الحياة في وسط الأشرار لما ربنا يسوع يقول أنا هو الطريق والحق والحياة يعني إذا كنت عاوز تمشي لغاية ما توصل السماء امشي معايا أنا الطريق إن كنت عاوز تعرف سكتك وإنت ماشي غلط ولا صح امشي معايا أنا الحق إن كنت عايز تعرف إنت حي ولا ميت أنا الحياة إذا مشيت معايا أوصلك لغاية الملكوت وتعيش معايا هناك وإذا عشت لوحدك وكنت تظن أنك تستطيع أن تعرف طريقك وتستطيع أن تعرف الحق وتستطيع أن تكون حياً ربنا يقول ربنا يسوع يقول بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً لما وصلنا عند ملء الزمان وجي السيد المسيح متجسد من العذراء مريم ربنا قال كفاية كفاية يا رب يقول من هنا ورايح العبادة الشكلية مرفوضة صبري على الأجيال اللي عاشت والطريقة اللي عاش بيها شعب بني إسرائيل يكفي أنا صبرت لغاية ما جه موعد الخلاص هتغير إيه يا رب؟ يقول هغير هغير هعلن أسرار جديدة هعرف الإنسان أسرار جديدة هكمل زي ما قال أنا مش جاي أنقد أنا جاي أكمل من أول يوم عاش الإنسان مع ربنا أعلن ربنا الحقيقة نقرأ في الإنجيل بتاع الساعة الأولى عن العرس وفي مثل العرس اللي, اللي يركز فيه إلائي تفاصيل وأسرار كتيرة يمكن ما نقدرش نحكي بالتفصيل دلوقت لكن الحاجة العجيبة أن العرس معد يعني إحنا لما بنقرأ القصة دي بنفرح على اعتبار أن ربنا يسوع دعينا إلى العرس بس العجيب أن هذا العرس مقدم لبني آدم من بداية الخليقة ربنا من بداية الخليقة وهو عاوز يفرح الإنسان من بداية الخليقة وهو عاوز 
يعيش في شركة سرية كعرس كعلاقة عميقة لا تضاهيها علاقة تانية بينه وبين الإنسان هذا العرس وهذه الدعوة كانت أتاريها مقدمة لشعب بني إسرائيل وقال لهم تعالوا عيشوا معايا نعيش عيشة حقيقية تلتصقوا بي بجد تهتموا بمشاعري بجد تعرفوا إيه الحاجات اللي تحميكم عن طريق ارتباطكم بي بجد أكون لكم إله وتكونون لي شعبا طبعا عارفين ولسه سمعين المثل لما انشغلوا وتهونوا واستعفوا هو هو نفس العرس قال للخدام اطلعوا للشوارع هاتوا الجدع والعرج والعمي وجمعوا الاشرار وجمعوا الصالحين والحفله كبرت هو هو نفس العرس ربنا ما نقضش حاجه ولا عمل حاجه غير اللي كان من اول لحظه عاوز يعملها للانسان والبني البشر لكن لما بني اسرائيل لم يحفظوا العهد قال لهم افتحوا البيبان بقى افتحوا بيبان قصري وملكوتي ليدخل كل من يريد ان يعيش في حياه حقيقيه معايا وكلمه حقيقيه نحط تحتها خط فرح العالم بخلاص المسيح وبشاره التلاميذ واتعملت الكنايس واتملت شعب وانتشرت البشاره بين البلاد وبين الدول واصبح المسيحيين كتير وكان هدف ربنا ان هذا الشعب الذي يؤمن بالخلاص يصير نور العالم اصله هيكون شبه ربنا اللي دخل معاه في علاقه حقيقيه حب ربنا يوري العالم المظلم الفرق بين النور والظلام وكل واحد يقول له اؤمن بيك يا رب يروح واخد منه نعمه عظيمه اسمها نعمه الروح القدس انا مش بس هغفر خطاياك ده انا هخلي روحي جواك الحاجه القديمه اللي كانت تعباك يرشدك يعلمك يذكرك بكل ما قلته لك من عارفك تايه وعارفك حيران وعارفك خايف وعارفك من غيري مش هتقدر تعمل حاجة ده العهد الجديد لما هتعمل كده هتبقى ماشي شبهي الناس هتقول ده شبه أبوه أصل أنا خليتك ولادي والناس اللي عايشة في الظلمة والأنين والتعب واللي نقرأ عنهم في نبوات الخمس ساعات بتاعت ليلة الأربع هيشوفوا نور هيشوفوا نور المخلصين اللي ساكن فيهم الروح القدس فرحنا وقبلنا الدعوة اللي كان واخدها زمان شعب بني إسرائيل اوعى يا مسيحي تغلط نفس الغلطة اوعى يا مسيحي تاخد الوعد الإلهي والعهد الجديد وتنفذ فيه سلوكيات يهودية مرفوضة حرمتهم من هذا العهد اللي كان نصيبهم دخلوا الناس وملوا الملكوت ودخلوا بيت ربنا 
مبتدى ربنا صاحب العرس يفرح بالمدعوين اللي هيمشي معاهم في طريق الملكوت ويلاقي واحد في النص انت مش لابس لبس العرس ليه يقول الكتاب فسكت امامه يستد كل فم ما فيش عذر يا رب ده انت دخلته مجانا ده هو كان من الناس الصعليك اللي عمره ما كان يحلم يجي ناحيه ملكوتك بتحاسبه دلوقتي على ايه على لباس العرس لباس العرس هو علامه ان الانسان الانسان استعد ملك الملوك قدم الدعوه لنا نحن الغير مستحقين ملك الملوك ورب الارباب قدم الخلاص لناس مهما كانوا عملوا من اجتهادات ما كانش يقدر اي انسان منهم لا يخرج من اسر الشيطان ولا يسدد ديونه ولا يعرف طريقه ولا يبقى عنده مصير روحيه ولا يبقى جواه سلام داخلي ولا ياخد نعمه الروح القدس خدنا كل ده نعم مجانيه ما فيش انسان يقدر يسدد ثمنها ربنا في المثل ده قال للانسان استعد استعد هو ده اللي هيخليك تبقى لابس لباس العرس يعني معقول انا ادعيك ده انا موزع عليك ده انا موزع على كل واحد مدعو لباس العرس انت ما حلتكش حاجه هو انت تقدر تدخل العرس انت هو انت عندك بدل ده انت كنت قاعد شحات في الشارع ربنا ادى الانسان في المعموديه الروح القدس وقال له ده اللي هينظفك وهيعلمك وهيلبسك ويغسلك ويجهزك ويديك الاستعداد ويعلمك تتعامل معايا ازاي وينجيك من الشر ويعلمك الحرب وينصرك على الشيطان وينجيك من الفخاخ ويجهزك ليوم العرس عشان تدخل لابس ثياب العرس يعني يا رب في العهد الجديد انت مش بس عطيتنا الخلاص والمواعيد وغفران الخطايا لا انا في العهد الجديد اديتك كمان انك لما تكون مش عارف لما تكون مش قادر تقول لي علمني دي علمني دي انا مش قادر اصلي يا رب علمني الصلاه انا مش عارف اتخلص من الخطيه دي ساعدني يا رب اتخلص منها انا يا رب جوايا ضعف ان انا بخيل شويتين انا يا رب بتعصب على الفاضي انا يا رب انا يا رب انا عايزك تحكي معايا انا عايزك تكتشف نفسك بنفسك زمان كانوا فاكرين نفسهم بيعرفوا كل حاجه ومستغربين وبيقولوا احنا ما غلطناش في حاجه لا انا مش قرفان منك أنا عاوزك كل يوم لما روح الله القدوس يوريك ضعفك ما تهربش زي أبونا آدم تقف قدام ربنا وتقول له يا رب 
جوايا ضعاف يا رب الشيطان سادد نفسي مش عارف اصلي يا رب انا محتاج لقوتك لاني مش عارف اغلب الشيطان يا رب مغريات العالم بتشدني وانا مش عارف اتخلص منها يا رب يا رب لان اللي هيعلمك ازاي تقتني النعمه والقوه هو روح الله القدوس اللي عارف اسراري ان كم انا ضعيف وعاجز قدام مكر الشياطين هو اللي هيلبسك لباس العرس لما توصل في الاخر وتبقى مش لابس يبقى انت نسيت انك واخد دعوه يبقى انت مش محترم دعوتي يبقى انت عملت حاجه تبين ان انت مش عارف بقيمه المكان اللي انت رايح فيه والاله العظيم المحب اللي بذل نفسه عشاني يبقى أنت مش عارف الشر اللي في العالم كم يحتاج إلى معونة إلهية أنت مش على بالك أنت خدت الدعوة ركنتها خلينا أقول لك ما تزعلش مني أنت كمان أسأت إلي في حاجات كتير تبين أنك مشاعري ما تفرقش معك خلاصة الموضوع في الأناجيل اللي اتذكرت في ليلة الأربعاء نلاقيه مرة يتكلم عن العرس والاستعداد وازاي ان الانسان فيه اللي يلبس وفيه اللي ما يلبس صحيح بيت ربنا اتملى من المدعوين وكلهم خدوا عهد جديد من ربنا لكن في الاستعد وفي العمل زي الشعب بتاع العهد القديم اللي اهمل الدعوة وعاش حياة سطحية مع الله فيها اهمال فيها يظن الإنسان أنه يقدر يرضى ربنا بشوية ممارسات تقصية خلاصة الموضوع نشوف ثلاث أمثلة عن العزارة اللي مستعدين والعزارة التانيين اللي هم خدوا نفس الدعوة أن هم يحضروا الفرح بس مش مستعدين ونشوف الوكيل الأمين الحكيم ويحكي السيد المسيح ان في واحد تاني كان بيضرب العبيد وما كانش مهتم ان سيده هيجي في يوم من الايام وبعد ما ربنا يشرح عمق التغيير الذي سوف يحدث بالخلاص في اخر في اخر جزء في الساعه الحاديه عشر يقول لهم نبدا دلوقتي تنفيذ ما قد جئت لأجله أنا جيت عشان أخلص البشر من الحياة اللي هي مش حياة من الموت أنا جيت عشان أرجع الإنسان أنه يكون في علاقة حية معايا ويحيا إلى الأبد وينال بصيرة روحية وينال سلام الله الذي يفوق كل عقل إذا رجعنا قرينا القراءات زي ما طلبت من حضراتكم في أول كلامي معاكم هتبتدي نعمة ربنا تشاور لكم على الكلمات والجمل والآيات والمواقف اللي توري الإنسان في الضلمة هتبقى شاعر بكذا وفي النور هتاخد امتيازات كذا ويوري له نماذج لناس عاشت في الظلمة وما كانوش حاسين 
نشوف آخر حاجة في النبوات بتاع الساعة الحادية عشر في حكمة سليمان وهو بيتكلم عن أن هذه الحكمة لا تسكن إلا في الأنقياء الأطهار ويقول عنها تعبير عجيب جدا في العهد القديم وتجعلهم شركاء الله تعبير عجيب إن إحنا نسمعه أو نقراه في العهد القديم ويتكلم عن الحكمة أنها نور وبيشاور في حكمة سليمان إن هذه الحكمة النورانية الإلهية ينالها كل زي ما قال ربنا يسوع طوبة لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله أول ما الإنسان يتنقى قلبه بعلاقته الحقيقية بربنا يعاين الله ويمشي في النور لغاية ما يوصل للملكوت وزي ما شفنا الشهداء والقدسين تقوم عليهم حروب ويتصب عليهم عذابات ويقعوا في مضايقات وهو الطريق بتاعه منور وماشي زي السهم يجري ناحية أبديته ناحية الإله اللي أحبنا جميعا ولإلهنا المجد الدائم أبديا أمين